0: chegou, é bom pra poder aqui, aqui, Maria.
1: Boa tarde, boa
0: tarde, boa tarde. É bom Olá. pra poder você alegrar um pouco aqui este ambiente que eu tava aqui meio retado com tantas Fiquei coisas, não. né? É, fique não. <risos> Maria Menezes, uma figura maravilhosa, adoro você, viu? Atriz, escritora, fazer o catavento aqui com a Isha, lembra? A Isha até tá com a peça que vai começar agora, vai. né? Eu já mandei passar a produção pra entrevistar ela. Como vai você?
1: Boa tarde, vou bem. Adoro esse programa. Tava baixo astral? Foi? Porque eu não tava ouvindo. Não. Baixo astral, não.
0: não é baixo astral nada, eu tava retado.
1: Furioso. Ah, furibundo. Tá bom. Nada de baixo astral. Ah, que é uma bom, raiva pra cima. É. Eu tô muito feliz, Mari. Porque comemorando 33 anos de carreira. Você é
0: Jesus... Oh, não. Eu gente, Jesus...
1: Não, ele morreu com 33, eu não eu tô comemorando 33 anos com um monólogo, né, pela primeira vez na vida E enfim, eu tô amando fazer voltar ao palco, a peça é autobiográfica, mas transcende, né, os fatos Como da minha vida. Maria ao vivo ou mamãe tá aqui hum. eu fiquei na dúvida entre os dois, botei os dois <risos> Maria ao vivo porque as pessoas me veem na TV, né, e vão me ver ao vivo finalmente, depois de muito tempo que eu, eu fui mãe tardia aos 47 e sete foi um, do segundo tempo? Do segundo tempo meu amigo, quase <risos> que <risos> <risos> e vai pra prorrogação e aí eu fiquei muito dedicada né, a maternidade quando eu tomei coragem que eu ia fazer os meus 30 anos foi em 2020. aí veio a pandemia eu tive que adiar esse projeto do monólogo pra agora, e aí estreiei no Teatro Módulo, foi muito bom muito bom mesmo, lotou todos os dias, foi, as pessoas amaram e agora eu estou nesse desafio aí de uma quinta-feira na Casa do Comércio meu querido 530 lugares, vamos botar a gente lá. Ah, no teatro
0: lá é legal. Maravilhoso, um tá muito, muito lindo. Reabriram agora, Reabriu ele, né? agora. Tá fechado? Que então, bom. tá
1: tendo muita coisa de fora e eu estou lá nas quintas-feiras. Tô hum. tendo um ótimo público também. Mas... mas conte
0: aí um pé. Pe... para servir de aperitivo pra gente.
1: Contar a peça? Pode não.
0: não. Pode não contar a <risos> peça, Maria. Não.
1: Não, é o quê? É pra contar o quê? Diga
0: não, aí. Eu vou fazer uma pergunta mais longa, que você acabar de tomar o seu café antes que fique, <risos> porque café frio
1: é chato. É, nem devia estar tomando esse café, viu?
0: Não, mas é bom, por que não?
1: Ah, deixa uns calores aí depois de 50, um problema. <risos> hum... Isso nem entrou na peça, vai Sim, ter que entrar na, e na, e na, na, na parte do Mas gelo onde? não resolve também não, né? Hein?
2: Sim, gelo também não resolve, pra esse calor. Não? não, esse
1: calor aí é, tem várias alternativas. Um banho gelado, um cafézinho gelado. É, um cafézinho um banho não. gelado. Banho na chapada diamantina é muito bom. Ah, filmar, aquela água gelada oh, resolve tudo. Você todo dia vai na chapada? É, um não, quando eu posso, querido. <risos> é muito longe, mas eu tenho uma irmã <risos> que mora lá, então de vez em quando eu tô lá. Maria, Maria, conte um pedaço dessa peça aí. Um pra pedaço? Poder... É. Então, é uma peça autobiográfica e aborda questões assim, muito relevantes, no meu entender. Sobre vocação, porque eu conto como eu cheguei a ser atriz, eu vim de outras áreas muito diferentes. Oi? Foi? Quais? da matemática.
0: É? Você é, era professora? Não, eu fiz que...
1: processamento de dados, meu filho. Oi, Pô, oi? Engenharia civil, dei aula particular de física e matemática, era como ganhava o um trocadinho na época da faculdade, era, era aula particular. Você de... chegou a se formar em engenharia? Não, meu filho, não, porque aí começou, aí eu conto na peça, só você vai ter que ir pra peça. A é. crise foi aumentando e eu fui não me encontrando nos lugares, né? Eu fazia vestibular todo ano, todo ano fazia vestibular e passava, era, já é era uma brincadeira. Mas nada batia, sabe? Até eu chegar em teatro eu demorei um pouquinho. E aí quando achei, pronto. sabe? Mas o que é
0: que levou você engenharia? Foi a influência? Bacana, é, a influência. Tinha quatro
1: coisa. irmãos engenheiros antes de mim, né? Não é uma coincidência. Quatro irmãos engenheiros. É, e essa coisa de você ser bom em matemática e física, Mário. Ninguém fala você fazer música. Música é matemática pura, né? É, mas se você é bom é. em matemática ninguém vai fazer música. Não. Quando você fazer engenharia, mecânica, ou elétrica, ou química, né? Ou civil. Eu fui pra civil porque eu achei a mais prática, assim. Mas quando eu fazia o estágio, eu nunca esqueci que eu me trancava no banheiro do, do, do escritório pra ler Clarice Lispector. Quer dizer, eu não tava nem um pouco integrada, <risos> né? Na engenharia. Eu tava meio out. Chorava nas aulas. Um professor uma vez me chamou, falou, tô Minha filha, por que você chora? E eu falei, porque eu não tô, eu tô no lugar errado. E ele falou, eu também, eu queria estar no Porto Barra essa hora. <risos> <risos> ah, já passou para outro nível, mascarenhas, professor de construções em madeira. Então eu passei por minhas faculdades, então essa questão é relevante. Tem a questão da maternidade, que é muito importante na peça, porque foi uma batalha muito grande, eu tomei a decisão um pouco tarde, né? E aí passei pelas clínicas de fertilização. E quando eu estava nesses tratamentos, hum. eu via uma peça. Sabe quando você vê? Eu dizia, meu Deus, isso é uma cena de uma peça. Isso é uma cena de uma peça. Um dia eu vou fazer essa peça. E aí, na terapia, né querendo ter, querendo ter, ser mãe e a terapeuta sempre dizendo, por que você não faz uma peça? Por que você não faz uma peça? Não, eu quero engravidar. Sim, mas faço uma peça. E eu só quero engravidar. Precisou, eu parei pra poder fazer a peça. Quem aguenta? Os processos da vida, né? Que as coisas têm o tempo delas. A gente às vezes quer colocar em porro, mas a gente não tem, né, controle nenhum.
0: Vem cá, Maria, como foi a experiência é. de você aqui no catavento que eu achei fantástico
1: sabe que até hoje eu gravando na rua as pessoas me param pra perguntar quando é que vai voltar eu falo que liga massa. pra Mário tá <risos> fant- muito bom, mesmo. muito bom, as pessoas muito. falam mesmo Mário, eu tenho tudo lá das, do desenho que as crianças faziam, tá tudo arquivadinho lá tem um projetinho pronto com toda a repercussão que teve, os elogios que a gente recebeu dos pais, dentistas vamos dentista, conversar de novo sobre embora. isso, sim, mas eu não terminei a peça ainda não aí sim, aí tem maternidade <risos> ela aí nem tem pariu ainda, é isso. E aí vem o que vem depois da maternidade, né? Porque depois que você realiza esse sonho, tem esse esse confrontamento com essa nova situação, né, amiga? Que cadê você, né? Depois que você vira mãe, fica um pouco... Aí aí são as as, as escolhas de cada mãe, né? Eu fiz uma escolha, assim, daquela mãe sacrificada, que amamentou dois anos e tal. Aí eu tô hoje já... É um
0: pouco mãe judia, assim.
1: Que fica judiada, né? (risos) é muito dedicada, porque como demorou muito de acontecer, né? Eu ah. acredito que isso influenciou no fato de, de uma, ainda uma devoção ainda maior e tal. E essa vida que a gente vive, né? De trabalhar e de ser tudo ao mesmo tempo, a mulher contemporânea tá numa sinuca de bico, né? Que a gente faz cinco Agora coisas Agora você ao mesmo tempo.
0: continua na TV Bahia.
1: Continuo na TV Bahia. Como é esse programa? Mosaico lá, é? fala um pouco. Ah, eu adoro, aí, né? né? Eu adoro. Eu sou a parte do humor, né? Do programa. Hum. Quando começou, eu Você ia... que escreve o pessoal escreveu? Não, meu filho, não escreve nada. Sai tudo da cabeça na hora. Na hora. Ai, é... isso aqui é bom. A ser. peça, não. A peça a gente passou não um não. ano escrevendo. Eu, o diretor, João Sanches, que a gente tinha que arrumar o um negócio direto. Mas na rua hoje já é uma coisa muito. Em geral, tem um tema, né? Ou tem alguém especial que eu vou entrevistar. Mas ali eu vou ter em a última falando. semana,
0: vocês se lembram o que foi esse tema? E que foi...
1: A última, acho que foi o um negócio dos ditados atrapalhados, né? Desse negócio de cuspido e escarrado. Ah. Né? Ah. Que aqui na Bahia já virou cagado e cuspido, gente. É. Era esculpido em Carrara, né? Do mármore. É. Já virou cagado e cuspido. É uma loucura. E quem pariu. Mas tem gente
2: que é assim mesmo: cagado e
1: cuspido <risos> É tão parecido que por todas as vias, né? (risos) Então, foi sobre isso. Mas é muito o que ocorre, né? Hoje eu tenho uma relação muito próxima com as pessoas na rua. Muito mesmo. A pessoa já vem até mim. Às vezes eu não preciso nem importunar muito que a pessoa quer falar. E e se disponibiliza. Eu acho que o meu talento é deixar a pessoa à vontade. É isso que eu consigo fazer. Realmente a pessoa vem e é uma vizinha. Não é uma celebridade, entendeu? Não é uma entrevistadora. É uma vizinha e ela conta de uma forma muito assim, próxima né e aí vira um diálogo muito gostoso eu, eu amo fazer isso, eu fico muito alegre às ah, vezes eu tomei um morocochô mas quando eu chego na rua, a idade desce, meu filho e aí, <risos> é uma alegria só, eu fico muito feliz mesmo eu
0: adoro gente. tá ah, mas dá pra perceber e dá ah. pra sentir, você sabe, você passa alegria eu, por é. exemplo, gosto muito de ver e fico alegre de ver você. As é pessoas falam isso, energia. sabia? Você é a
1: alegria do meu sábado, falou: coisa Pois linda. é, e
0: uma energia enorme, você é muito energética. É. Aí eu tô velho borocochô, eu fico assim querendo.
1: Querido, eu já passei dos 50. Eu tô. Daí, eu finjo bem. Eu tô mandando uns
0: 80, <risos> então tem um caminho enorme. Maria, me diga uma coisa.
1: Então, é Casa do Comércio. 20 horas, todas sim. as quintas.
0: Então, olha, é uma, eu digo assim. Depois de amanhã. Sim, a toda peça quinta. é
1: na quinta, mas sim. não é de quinta, tá? Sim. É teatro de primeira na quinta-feira. Já tô assim hum. com um bordão decorado. É maravilhoso. Então, é teatro de primeira na quinta-feira. Quinta-feira é um, um dia, uma noite ótima pra sair. Né? Quem pode já vai sextando antecipadamente. Aqui tá
0: botando ali, Maria ao vivo. Ou mamãe tá aqui. Aí o um cartaz aí, legal. Porque
1: tem, é, essa coisa Agora meio...
0: por que mamãe tá aqui? Você porque a peça surpresa. ficou
1: muito, é, tem muito de maternidade na peça, né? E eu pensei assim, em lugares que eu não sou tão conhecida, entendeu? Aqui eu sou muito popular. Mas sei lá, se um lugar que eu não sou conhecida, Maria ao vivo, talvez seja uma coisa muito anônima, entendeu? Hum. Então eu acho que o mamãe tá aqui e traz uma contextualiza né, nessa, nesse tema que é tão importante, porque eu ficava também um pouco preocupada com isso, né? Será que suas mulheres vão se interessar e tal? Mas não, de jeito nenhum. Todo mundo é filho de alguém, todo mundo tem uma irmã que quer né, ter filho, todo mundo tem um, um outro que perdeu o filho, todo, outro aqui. todo mundo tem uma história de maternidade, todo mundo. Quando eu fiz na periferia, antes da estreia, eu fiz nos espaços Boca de Brasa. E aí foi muito legal o debate, tinha debate depois. Então no primeiro dia, eu fui rapidinho beber uma água, quando eu voltei as mães já tinham tomado a palavra, mas elas não estavam perguntando nada não, elas estavam dando depoimentos delas, entendeu? Foi tipo assim, elas viram eu dar o meu quiseram dar o delas, né? E aí chorei com mães, abracei mães maravilhoso. No segundo, já fui completamente diferente um pai levantou e falou que o filho estava querendo fazer teatro e que ele estava meio que embarreirando o menino e depois da peça ele estava entendendo que ele tinha mesmo que deixo já aceitar, aí foi aplaudido aquela coisa, tem casamento com estrangeiro né, porque o meu marido é americano, norte-americano então também vem um homem dizer, minha filha meu marido é holandês, até hoje não entendi nada (risos) (risos) ai meu Deus, então tem tem várias searas, né a a peça tem várias, assim, várias temáticas que as pessoas, e eu faço tudo isso lavando roupa entendeu, tem uma máquina de lavar eu associo cinco. aqui
0: tem tem um ouvinte que disse que assisti você no no teatro Gregório de Matos que a máquina de lavar aparecia mais do que você
1: Wie sie, Maria? Oh ja. <lacht> boteu a máquina e a máquina é... eu espero que eu apareça mais do que ela, né? A não ser que pode um patrocínio <risos> bem grande lá, pode ser que ela apareça mais do que eu. tô esperando esse patrocínio aí chegar. Mas eu associo ciclos da vida aos ciclos da lavagem, entendeu? Porque eu adoro, acho poético, agitação. Quem nunca teve uma agitação, né não, não? E um molho longo. <risos> Pense aí, um enxágue, uma coisa assim, aquela deprê que você enxágua tudo ali, ó. Então, a gente associa a, os ciclos da vida com os ciclos da máquina. E eu realmente sou tem um toquezinho com a máquina de lavar, eu adoro, é tem probleminha. <risos> Até teve um dia que uma psicóloga subiu lá, porque é, a, a pessoa participa se quiser, gente, se quiser, eu não forço participação de ninguém, mas as pessoas gostam. E aí tem uma ajuda de uma pessoa a uma certa altura do campeonato lá, e essa que veio ver a psicóloga, e ela me disse logo você tem toque. <risos> eu falei, já, já tô tendo aqui uma consulta grátis no palco. Então, eu é, demonstro essa, essa minha pequena obsessão, né, com a lavagem de roupa, aqui na pandemia, amiga, eu precisava Eita. concluir alguma coisa, entendeu? Tem início, meio, né? enfim. Aí eu Lavava a roupinha, porque você termina uma atividade. Muito
2: bom. Aí, você <risos> devia aproveitar e lavava logo da rua toda, é. poder, né? Então, antigamente
1: tinha esse negócio, né? Que a pessoa tava deprimida. Eu falo isso na peça também: dá uma trouxa de roupa pra ela lavar a peça. <risos> mas a lavagem da roupa, eu, eu defendo essa tese de que ela realmente melhora a pessoa. A pessoa lava a roupa, ela termina essa atividade ah, e fica melhor. Eu, deixa
0: eu corrigir aqui que eu fui. Foi burrice minha. Não (risos) foi isso que eu disse. No dia em que fui, a A máquina máquina quis aparecer mais Ah. Desculpe, ele viu no Gregório,
1: teve um desajuste na máquina, né? era pra estreia eu tava ainda experimentando o cenário e aí, ah. nesse momento que tem essa interação com a plateia, o técnico o, o cenógrafo estava na plateia, olha que sorte ele veio, deu uma ajeitadinha e ficou tudo bem agora
0: me diga uma coisa olha, ele sei.
1: lembrou disso hein, Ele <risos> eita público observador
0: ah. você fala numa velocidade incrível ai, vou tentando ralentar não, não, não precisa não, eu gosto disso você gosta? não é censura não <risos> Mas aí, pra parar e ouvir, você
1: consegue? Consigo. Não, eu tenho uma escuta muito trabalhada, porque nesses 16 anos de rua eu tenho que escutar o que a pessoa fala, né? Eu pergunto. 16 anos de rua, melhor. (risos) (risos) Com o microfone nas ruas de Salvador, nas ruas Ah, dos bairros e comunidades, Hum. é eu tenho que estar com uma escuta muito aguçada eu tenho que estar assim muito no presente ali porque eu interajo com o que a pessoa diz né, eu eu acho que a graça maior vem desse momento em que a pessoa diz uma coisa que eu rebato com outra, trazendo humor dentro daquela situação, então a minha escuta é é treinada agora eu falo rápido mesmo meu amigo eu tento muito me acalmar (risos) faço yoga mas você fala rápido porque você tem muita energia, é isso? eu acho que é Eu tenho muita energia mesmo, Mário. Muita mesmo. Mas isso é bom, não é? Isso é ótimo, é. Mas às vezes os boletos mentais, que é um, também um conceito que eu criei. Se o raciocínio também vai... <risos> boletos,
0: boletos, <risos> me então é um boletos mentais, que que é que eu vou
1: patentear. Boletos mentais. Boletos mentais. O que significa boletos? Boletos são cobranças internas. Ah, não necessariamente financeiras. Excelente. Mas hum. coisas que você fica dizendo, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Aí fica de noite aquele negócio, aí não fiz ainda, né? Preciso fazer isso? Eu falei que ia fazer, não fiz ainda e tal. Então esses boletos mentais me atormentam um pouco. Quando eu fiz meu mapa astral, o cara falou pra mim isso. Você é muito, você tem a... Sei Qual é o seu Aquário. Então, assim, muito mental, né? O signo já é um signo do ar que é hum. notadamente do, da mente. Aí tá na casa da mente, no lugar da mente, a família da mente, sei lá onde é. <risos> Eu sei que ele disse, minha amiga, é muita eletricidade nessa cabeça. Eu falei, é, é. Sim. Realmente. vai ah, ter um ouvinte
0: aqui, Dius e a Simões, é, é, hum. preste atenção. Viu? Diga. Quatro desejos da vida dela. Quais são? Um cheiro na careca de MK. Olha só. Tomar uma verdinha com a Aragão. <risos> Beber dessa inteligência de Nardelli. Uh, Encontrar a Maria Menezes na rua. Olha. Depois disso, posso. Posso morrer em paz. Bom, Criatura, então, vamos não quero lhe encontrar, não. Eu vou dar um pra poder. <risos> é. Pode você comprar, o caixão. Dia, Pode não me vou comprar não. o caixão. Direto, é direto. <risos> Pode comprar não. É isso. Pode comprar o caixão. Aí vem a gente que
1: você já bebeu. Você <risos> do... Eu vou me esconder de você, pra você durar bastante. É a... Tem que cheirar é. a careca de mim,
2: cara. É. É. Boa viagem. É. E ele Tem... lavou a cabeça esses dias? É. Esses é. dias é ótimo. Qual delas?
3: Ele tá lavando. É, mas um brinco. Um brinco.
0: Um brinco. Um brinco. Oh, Luciano, Aliás, ele não tem mais nenhuma. Aí mas fazer? tem Peraí, silêncio. O Luciano tá no Maria rapaz, mandou uma, uma mensagem. Senhorinha, uma senhorinha. Uma senhorinha que mulheres, voltou né? de férias hoje.
1: Ah, olha quem é. Ó. Oh.
0: Luciana.
3: No tá YouTube, Maria mandou uma mensagem. Ela disse que foi te assistir no módulo. Ela queria muito ter levado a filha dela, que tem 14 anos, mas não sabia se podia. Qual
1: é a classificação indicativa da peça? Olha, é 14, então... 14 entra. Mas com os pais pode ir, me Eu tô perguntando, com os pais e pode entrar, assim. sim, sim? Sim. Eu pronto. não acho a temática assim do, é, apropriadamente infantil, entendeu? Propriamente uhum. infantil. Mas eu acho que para um adolescente, sim, já, já. Eu acho que já tem uma, tem uma set, compreensão. Né? Ah, o um negócio explícito, uma loucura. <risos> <risos> Coisa. Aí ele vai. Sim, <risos> Mário. E você tá fazendo o que às quintas da noite, que não foi ainda lá? Me ver. Na Sete. casa do comércio, é sexo selvagem eu estou recolhido uma
0: casa geriátrica
1: chame seus colegas todos, que são todos meus fãs o meu Instagram, é minha mãe te adora porque as pessoas vivem falando isso, só que já tá sendo minha avó, né? Ei. minha avó te adora, minha mãe te ama, meu sogro te adora meu tio te ama, então sempre tem alguém que me ama, entendeu? Só que agora depois do catavento a minha filha te adora também tem, Ai, então. é, então. é verdade todos os públicos,
3: hein? Em plena <risos> lapa, eu me diga,
1: em plena lapa, eu gravando mosaico as pessoas me param para perguntar de catavento, eu fico muito impressionada com isso. Fala, uau, como nossa. pegou e é uma criança geralmente que vem com a mãe fala, ó
2: uhum. ela adorava, viu? Fala, fala com <risos> é de Edmond, você tem uma pergunta pra ela? Eu, eu, eu também gosto muito da sua participação no programa não vejo, não vejo muito não mas quando eu acho, sua dinâmica e você toca muito nessa peça, sobre a sua maternidade, o, o fato de você ter engravidado e as dificuldades que
1: você teve aos
2: 47 anos, sete anos?
1: Sim, um pouco, sim. É, é mais a dificuldade de conseguir engravidar, né? É. É, e depois, sim, essas questões de como você voltar à sua vida, né? Que é, são questões que as... as... As mães se identificam totalmente, né? Eu tenho hoje, até hoje, no meu celular, um grupo de puérperas. Pra quem não sabe, o puerpério é depois do parto, né? É uma fase muito louca. E que tem até tendo antes, você sabia? Nos primeiros 15 é. dias, para é pra mulher que comete crime. De tudo, é, é porque a mulher fica tão possuída pelos hormônios e tal. E eu queria até fazer uma promoção: que puérpera não paga só que ela não vai pro teatro, entendeu? Porque ela tava pensando. É.
2: A bichinha não mas pode, vai. Mas leva, leva uma madeirazinha e a menina e leva. É. Eu fui desse
1: tipo de mãe que não saiu pro repério inteiro, eu. Uhum. Tem mães que né, botam na cestinha, uhum. levam pro bar, toma uhum. uhum. cerveja, beber uhum. ali de no bar. bar ainda mundo. dá um
2: pouquinho a filha pra ir logo treinando, né? Não é isso? É. Tem,
1: tem todos os tipos de mãe, isso eu acho maravilhoso. É Abraão
2: acaba... fez isso com as filhas dele. quando de Sobrou pra Braão. Foi?
1: Levava pra mesinha do Nós bar, pra já ir se acostumando com o ambiente que ela vai frequentar. Olhava
2: a chupeta Cerveja
0: e pa. Ai, meu Deus. Sim, mas agora vamos aqui, a gente continua com Maria Menezes e eu quero ver Vozes do Baú, uma entrevista, rapaz, aqui, deixa eu ver, de 2007, portanto, 16 anos atrás, com Armando Nogueira, que durante muitos anos foi diretor de jornalismo da TV Global. Vamos ver esse trecho aí, que parece que é interessante. Vamos lá. Vozes do Baú. Nós vamos ao Rio de Janeiro agora conversar com um jornalista, cronista esportivo, conhecido de todo o Brasil, Armando Nogueira. Armando, é um prazer enorme conversar com você. Você chegou no Rio de Janeiro e foi logo trabalhar como jornalista?
4: Não, Mário, eu, eu cheguei ao Rio de Janeiro com pretensões de ser aviador. Eu acabei tendo que, para dar uma, uma alegria meus pais, eu acabei indo estudar direito. No segundo ano da faculdade, eu fui seduzido pelo jornalismo. Gostei de jornal, o jornal gostou de mim. E fizemos aí uma, uma aliança, uma cumplicidade que dura até hoje.
0: Você já entrou no jornalismo esportivo ou no geral?
4: Primeiro entrei pela porta muito larga do esporte. Quando a pessoa não sabia fazer nada ali pelos anos <risos> 50... Não tinha nenhuma qualificação Hum. de jornalista, mandava para o esporte ou para a polícia. Eu fui o esporte e só depois consegui fazer uma carreira paralela sem jamais me desligar do esporte. Evoluir para trabalhar em revista, trabalhei com meu saudoso amigo Otto Lara Rezende com quem aprendi preciosas lições de jornalismo. Depois descobri a televisão na, na TV Rio e acabei o cargo de diretor de jornalismo da Rede Globo de televisão.
0: Você falou em Otto Lara Rezende, eu me lembro então de Nelson Rodrigues. Não é? É bonitinha, mais ordinária ou oh, outro Lara Rezende. Você conhe... Lara Rezende você conheceu pessoalmente Nelson Rodrigues, conviveu com ele?
4: Convivi, o Nelson era uma pessoa assim muito muito simples a conversa dele era uma conversa meio truncada porque ele ele não tinha boa dicção hum. então ele falava com uma certa dificuldade como se estivesse sempre de boca cheia <risos> Ah. tinha língua demais na boca, hum. mas era uma pessoa muito curiosa porque ele instigava, era muito instigante, ele provocava, de preferência os amigos, as pessoas de quem ele gostava, <risos> cutucava com vara curta, entendeu? É. Você veja o caso dessa peça, por exemplo, é. bonitinha mais ordinária ou atulara é Resende, hum. isso foi uma típica provocação de Nelson Rodrigues. Semelhante é que ele fez comigo quando em 1954 hum. eu voltei da Europa depois da Copa do Mundo na Suíça, eu voltei absolutamente seduzido, encantado pela seleção húngara. Puskas na época né? Exatamente o famoso Ferenc Puskas que escrevia algumas coisas na clave mais superlativa que você possa imaginar é. sobre os encantos daquela seleção e o Nelson Rodrigues inconformado com a ideia de sobrepor a seleção brasileira, outra qualquer seleção, ele iniciou uma campanha pérfida contra mim em que ele dizia que a seleção húngara era uma ficção do Armando Nogueira era uma invenção minha então eu eu fiquei alguns anos crucificado nessa perfídia do Nelson Rodrigues ele cunhou uma expressão a seleção húngara do Armando Nogueira que acabou me estigmatizando, entendeu? por isso nós andamos estremecidos alguns anos, mas depois fomos trabalhar juntos e ficamos muito, muito amigos ele era como eu te disse, um provocador inveterado, ele gostava muito de polemizar, mas eu tinha consciência das minhas limitações, mais ainda do talento dele, jamais aceitei uma provocação dele em público, entendeu? Ele me desafiava para polêmicas e eu discretamente evitava. Tudo que se disser do Nelson Rodrigues, faça de conta que é verdade, porque tudo é verossímil a respeito de Nelson Rodrigues.
0: Ah, ai vai ah, é fantástico e, e Nardelli teve uh, inteligência de buscar isso porque hoje de manhã nós falamos não foi Nardelli sobre Nelson Rodrigues com quando eu entrevistei Luiz Felipe Pondé né? porque Luiz Felipe Pondé que eu admiro muito ele é admirador de Nelson Sim. Rodrigues e Dostoiévski duas figuras fantásticas e esse negócio do voz do, do baú tem, né, tem um trecho mais adiante aí que eu falo inclusive com ele sobre aquela manipulação que a rede Globo fez do último debate entre Lula e Collor, que foi uma manipulação Armando Rodrigues disse que não estava na televisão, não teve nada com isso. Tem esse trecho que é muito interessante Alô. e que foi é longo, né? É uma manipulação feita por ordem da direção Roberto Marinho e companhia limitada para beneficiar Collor. Porque foi no momento em que Collor no meio no, no debate já na segundo turno foram os dois Collor e Lula larga aquela história de que Lula forçou uma namorada tentou forçar uma namorada dele a fazer um aborto né? Que essa mãe da hoje filha dele Lurian foi quem foi para Collor e contou a história. E aí, isso foi debatido num determinado horário, teve debate num dia, depois a Rede Globo pegou e no jornal nacional, que é da maior audiência de todo, botou aquilo já bem manipulado e foi bom, é o que a gente não pode nunca saber exatamente, mas foi um dos fatores importantes para a derrota de Lula. Se foi o fundamental, é tu não vai saber, né? Que se, se,
2: sim. Sim. Uhum. Influenciou.
0: Pois é, mas pra você ver aí como a gente tem um arquivo fantástico, rapaz, esse irmão Nogueira era um sujeito, ele nasceu no Acre, rapaz, engraçado, né, e ele é uma figura muito simpática, rapaz, e essa entrevista com ele foi muito boa, né, me lembrava, 2007, rapaz, 16 anos. Passa rápido, né, <risos> Nem tanto.
1: <risos> é que nem quando falou pra mim, seu filho já tá com oito anos, passou tão rápido. Eu falo, porque não foi você que ficou acordada, mas <risos> é Pra quem tá olhando rápido. é rápido, mas pra quem tá ali no dia a dia, né? Oh. Oh. Oh, Maria,
0: tem gente que diz que o tempo agora anda mais rápido do que nunca. Você concorda com isso? Você acha?
1: Eu tenho uma sensação, às vezes, né? Uma, 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 uma percepção de que é. Mas eu acho que não é isso, não. Eu acho que a gente tem muitas atribuições. A questão é essa: é que nós estamos fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, sei lá pega seu celular para dar um telefonema. Quando você pega, você já viu não sei quantas mensagens. Aquilo ali você já dissipou totalmente o que uhum. você ia fazer, né? É. Então o tempo vai se vai se esvaindo aí por esses pequenos desvios de celular.
0: É <risos> Quando você bom, vê, Você acha que o
2: tempo tá mais
1: rápido? Não, dá tempo tempo né? fazer não, o que precisa.
2: Para mim não é o mesmo, né? O tempo, o dia tem 24 horas, <risos> o ano tem 365. Não, mas tem <risos> gente, eu tô convicto. Não, sente que, que sente, convicção é. não. Não sei não
1: que é. o mês que começou e já acabou não, eu não, porque, mas sabe por quê? porque eu não Quem quero pergunta, eu, não, foi pra você. eu não
2: quero eu não quero adiantar, porque nós já estamos numa idade próxima tá, do final, então se nós adiantarmos o tempo, aí nós vamos mais cedo não Maria? aí quero. fica Com quieto, deixa quieto mas eu quero. não tenho acesso. você tem eu tenho, uma opini,
3: eu tenho uma opinião sobre isso, por exemplo quando a gente é criança, a gente entra num lugar né que a gente está acostumado aí, aí você cresce quando você volta, você, você fala assim, eu oh, achei que fosse muito maior, é,
4: tipo, ah, você assim. tem uma
3: percepção diferente, porque o seu tamanho aumentou o tempo, por exemplo, pra minha filha e pro seu filho que tem 8 anos, um ano é uma boa parte da vida deles. Pra gente, tipo, eu tenho 44, um ano é Só? um pedacinho do muito que a gente Só? já viveu. Então, uhum. passa de. A gente sente que é, que é menor, porque a gente já viveu tanto, tantas vezes.
1: Ave Maria. Então, então que, é que, é que, é. que Aí, cada sim. vez mais rápido, né? Vai é é isso, eu. A gente vai vivendo, um ano fica sendo uma coisa é. muito pequena, é isso, né? Uma fraçãozinha.
0: E você, Luciana? até não né, é tão é definidor, aqui. né?
1: Até porque depois, quando Cê você acha fica
0: mais, é mais débil, rápido. acha que mais rápido
3: Eu acho. É? Eu sinto dessa forma, eu acho que está passando muito rápido. Já estamos no meio do ano. Que que Já é? tenho a idade que eu tenho e. Oh. Oh. Mas, oh. Muito. Oh. mas passa rápido é complicado, toda vez que eu falo velha, isso.
2: Olha o é cabelinho dela como é, está branco. E você, Aragão, o que, é que não, você acha? É? Você rápido. sente
0: isso ou não? Eu tenho essa sensação também, doutor Tomás é? tenho essa sensação, sim. Quando eu tinha meus 15 anos. Louco pra chegar aos 18, pra entrar no cinema, é assistir, por exemplo, Império dos Sentidos. Né? Império dos Sentidos ou o último Tangue em Paris. Depois que passou em cidade, o negócio. Rápido. É, é, essa sensação. Engraçado, eu não tenho. Silvânia, Porra, minha mulher, disso. tem essa é. sensação. Ela tenho... sempre eu... diz: é,
1: pra você pode ser, mas pra mim não é. Eu acho que o tempo é igualzinho, não mudou nada. também. Rápido. As percepções individuais. O importante é quinta-feira. é, o Sesc, ah, que, isso aqui, que Vai chegar bem. 20 horas. A... Aproveitar o tempo. Horas? 20,
0: horas, horas? 20 horas. 20
1: horas. 20 horas, 20 horas. 20 horas, 8 da noite, 20, 20 horas, 20 falou, 8 da noite. Vai ser de horas de
2: 19, porque o tempo tá tão rápido, é de 19. Não, não. <risos> não, não chega
1: mas mais chega cedo, cedo, mas cedo, é 20 vai. horas. 20 teatro, 20 horas. Casa do
2: Comércio.
0: Casa
1: do Comércio é todo bonitinho, o foi tá lindo. O teatro realmente tá muito legal, a acústica, <risos> a visibilidade de todos os lugares. E A
0: peça de novo, muita gente ligou tá, o teatro telefone, tá? Cacete. Oh. Ligou o rádio agora, te falei. Como é então, nome da peça?
1: a peça é Maria ao vivo ou mamãe tá aqui. Vinha me ver ao vivo. Você me vê aí o tempo todo na rua, colhendo histórias das pessoas, então agora você vai pro teatro ver as minhas histórias, ouvir as minhas histórias, são muito divertidas, de fato. Bastante divertidas.
3: Olha, tem um amigo que foi que, disse que saiu de lá emocionada. Chorou. Ela fazendo, Eu nunca imaginei que a fosse de Maria sair de lá chorando. É, algumas pessoas choram, em
1: algum momento. É, tem um momento, tem uns dois momentozinhos mais, uh, digamos assim, comoventes. Não Pô, são triste, são não, de eu já choro. Ah, depois de 50 eu choro por tudo. Mas
4: pode levar um lenço pra ele, pode ah, levar só um. Você é a
1: alegria do, do meu passar. sábado. Ah, obrigado.
0: Você conhece a história de uma mulher toda assim, séria, vira pro marido, meu amor. Se eu morrer, você chora? Ele é vindo minuto zoando. Meu filho, você sabe que eu choro por qualquer coisa. Ah,
1: por qualquer merda.
0: É de lascar. Que péssimo, mas depois <risos> dos 50
1: a gente chora por tudo e sabe o que é engraçado? É, ela tá aqui, ela é mais jovem, todo mundo, ela foi falar da idade dela todo mundo, né? Silenciada <risos> é, mas sabe que você já passou por isso, não que você era o mais novo da turma, eu era a mais nova da turma, de repente do nada, eu já, sou uma claro. velha de todos os lugares não sei o que é isso
0: <risos> eu. Eu. Eu é o tempo com eu tá eu um pessoas é. pessoa dizia
1: rapaz, um você é
0: tão jovem, não é? E engraçado. agora é. Pessoa de porra, você tá velho tá lascada, é ainda tá falando, ainda tá trabalhando nessa idade
1: toda. É isso aí, a gente ouve de, de, desse início até esse final, essas, esses comentários. Mas. Sim,
0: mãe é. teatro casa começa a quinta-feira Maria. às oito da noite. <risos>
1: quinta-feira, vinte horas. Da mamãe não tá mamãe bem, tá não. Bem. Mamãe tá bem também, mamãe é. tá bem, mas ela tá Uau. aqui. A, sua? Uhum. Ah, a, a minha tá bem, tem 91 anos. Ah, então, e ó, ela ela aceitou que eu sou atriz agora com essa idade, 91. Oi? Que bom, é? Bai? Ela não aceitava, não. É mais tarde <risos> do que nunca, né? Porque pais Ai, e mães não é querem isso? filhos atores, não é verdade? <risos> não querem. Filho, não artista. Quer o quê? Filho artista. Minha mãe não queria de jeito nenhum. Porque a ah, Os está... Meus velho. filhos são
0: todos artistas, mas não esse tipo de arte. <risos> <risos> artista no sentido mais de. Armar, fazer coisas.
1: Ah, tá? Armar. É, 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 ser um artista. É. Você ah, se... ah, entendi. Fazer uma
2: artista,
0: fazer uma arte, arte,
1: fazer um arte. arte é, entendi. Ah.
2: o é. marketing que é Os pais é. querem que
1: você tenha segurança, né que você faça um concurso público. Tinha muito essa, esse sonho aí.
2: Ah, eu nunca tive
0: isso, não. Para meus filhos. Meus pais
1: Nunca ser um a isso. É, queriam estabilidade. Porque
0: estabilidade? Estabilidade a gente vai ter no cemitério, filho. É, mas quando é
1: muito up and down, up and down, né? E a mãe é aquela bom. dona de casa, é. meu pai era comerciante, então tinha ah. meses que era bom, tinha meses que era ruim. Pra ela, essa, essa coisa instável pra ela significava o não é um bom vida. caminho. Não vai pra comércio. Aí quando. Arte, vixe Maria, comércio e arte, essas duas aí. Melhor vai ir pro comércio. <risos> aí fui pras artes. E fazer como o foi agora que ela aceitou menina, é pois você? é, porque ela, não, ela viu a minha primeira peça e ela me disse, no dia nunca mais eu vou ver nada que você fizer, aí okay. eu falei, Vixe, eu sou péssima né mamãe, ela falou, não, não tem nada a ver com você eu não fiquei bem. Ela falou, eu fiquei estressada. Eu acho que ela ficou insegura de eu errar, não sei, essas tontinha. coisas de manhã, gente. E ela nunca mais foi. Só que aí teve uma vez nada mais, uma peça belíssima que eu fiz com a Aisha Marques, uma peça muda, toda de cinema mudo, uma coisa, talvez a peça mais linda que eu já fiz. Fomos para Aracaju, ela mora em Aracaju. Uhum. Estávamos, assim, praticamente vizinhos da casa dela, ficou difícil ela não ir. Uhum. Aí ela foi. A peça tinha duas atrizes, a Isha e eu. Quando acabou a peça, ela falou. A Isha está ótima. <risos> Mentira. <risos> ah, aí eu entendi que realmente ela não estava aceitando. E aí fiquei uhum. calada, não perguntei mais nada, beleza. Agora, ela quis viver, quis sair de Aracaju e ir pra cá ver a estreia, veio na estreia. E quando acabou, fez vários comentários muito pertinentes. Depois, no outro dia, ah. me ligou pra dizer coisas que ela tinha elaborado, que ela tinha pensado. Oh. E torcendo, entendeu? Aí eu uhum. vi que ela aceitou. Ó, que louco, como é bom ver muito, né, gente? É, pra dar tempo é. de aceitar. Ai. Precisou até 91.
4: E é na, quinta-feira, na quinta-feira, na quinta-feira, Maria feira, ao Maria Beleza, Ô, mamãe lá, teatro, daqui, César em Casa
1: do Comércio, 20 horas, é um ótimo programa, vai sextando antecipadamente, mas se não cestar, tiver que ir pro batente, vai mais contente. A Paqui, ah. sabe fazer o é do certo. cacete. Ótimo. Conte tá, tá.
0: comigo, porque eu sou seu admirador. É um prazer. Acho que eu quero viver daquela plateia,
1: não. viu? Quero ver
0: hum. Ah, tá. Leve Vamos sua ver.
1: esposa, ela ah. vai
0: curtir. Não, ela que vai me levar. Ah, sim.
1: <risos> Eu não levo mais ninguém pro lugar, não é Ela que me leva. então leve. ela vai te levar. Aguardo vocês é, lá. É. Vocês todos, hein? Ninguém aqui tá perdoado. <risos> <risos>
0: Nardelli Gomes. Boa tarde
1: a todos
3: e até amanhã, às sete da manhã, quinta-feira, às 20 da noite, às 20 da noite. Às 8 da noite, na Casa do Comércio, Maria Melissa. Isso aí. Ah. E Luciana. Valeu todos. Volto amanhã, duas horas da tarde.